0: Milost vám a pokoj od Pána Ježíše Krista. Bratři a sestry, já se vám musím k něčemu přiznat. Já, když se řekne zjevení, vypínám pozornost. Tátok trochu se mi už předem protáčí oči. Nějak je pro mě daleko přijatelnější hledat aktuální pravdy, relevantní věci pro naši dobu v textech o tisíce let starých dobách a v příbězích, které už se dávno staly, než se snažit zaktuálnit možná dalekou budoucnost. A pokud to máte stejně, pokud vás unavují řeči o době konce, pokud si myslíte, že už jste slyšeli příliš mnoho o znameních doby, o vyšetřujícím soudu, o nebeské svatyni, tak doufám, že mě teď nevypnete. Protože o tom všem přesně dnešní kázání nebude. A přesto začínáme textem ze zjevení. Ten, který seděl na trůnu, řekl: Hle, všechno tvořím nové. A to je dobrá zpráva. Proč? Protože podle Bible, když se podíváte do knihy Římanů, tak skrze hřích celý svět podlehl smrti. Všechno stvořené se zhoršuje, všechno, co existuje, je v područí zkaženosti a rozkladu. Takže je dobré vědět, že Ježíš činí všechno nové. Protože v zásadě všechno kolem nás se kvůli hříchu dřív nebo později pokazí, opotřebuje, rozpadne nebo dojde. Už se vám někdy stalo, že jste se probudili brzo ráno a ne kvůli jetlagu, jako já, a prošli jste kolem zrcadla a vaše reakce byla, pro pána já jsem ale opotřebovaná. Právě proto, že jsme si vědomi, jak moc se rozkládáme, tak se zoufale snažíme si zachovat tu novost. Snažíme se zůstat nebo se znovu stát novými. A tak si kupujeme nové oblečení, pořídíme si nové auto, zkoušíme novou dietu, najdeme si nového terapeuta, snad jako kdyby náš terapeut byl tím problémem. Necháme si udělat nový účest, vyskoušíme nový hydratační režim. Nevím, kdy jste se naposledy prošli v drogerii v uličce s krémy a mléky na pleť. Ale zkuste si tam někdy zajít a podívat se na názvy těch produktů, které se nám tam podsouvají revitalizační krém, vyplňovač nebo vyhlazovač vrásek, anti-age krém, krém proti stárnutí a moje oblíbené omlazující sérum. Když by to bylo tak jednoduché. Zní to trochu, jako by kosmetické společnosti našly strom života a jeho mízu stáčely do těch lahviček. A když se pak podíváte na to složení, tak zjistíte, že je to jenom glorifikované glorifikovaný opalovací krém. Protože slunce opalování neprodává. Mládí prodává, novost prodává. Proč? Protože všichni víme, že se vlastně rozkládáme. Zapněte si zprávy. Uvidíte svět, který je v rozkladu. A protože lidé nekupují produkty, ale investují do příslibů, Právě do těch slibů a přísah, že tohle je přesně to, co potřebujeme, které do nás hustí marketing? A jestli si myslíte, že tak to je jenom v dnešní době, tak si se mnou prosím vzpomeňte na příběh ženy, která se doslova jmenovala dcera příslibu, Cera přísahy. Pačeba. A její příběh začíná mládí, novostí, přísliben. Ta její osudná koupel signalizuje je příslibem toho, že je plodna. A dál? Dál dcera přísahy zažívá porušení veškerých přísah a slibů, které snad v životě ženy existují. Ztratí počestnost, ztratí lásku a ochranu manžela, ztratí svoje postavení a nakonec, nakonec ztratí Je ten největší příslip, dítě. A v tu chvíli, v tom příběhu, zůstává nikým. Zůstává prázdná. A myslíte si, že by v tu chvíli jí pomohla lekce od proroka Nátana nebo od kohokoliv jiného o tom, jak Bůh jednoho dne všechno stvoří nové? Já myslím, že ne. Právě proto je dobře, že nic takového nám písmo neříká. A než její příběh dopovíme, pojďme se vrátit do toho nového zákona. Když si se mnou nalistujete druhou Korinským 5. kapitolu, verše 17 a 18. Druhá korenickým 5, 17 a 18. Tak tam čtete: Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo, hle, je tu nové. To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Smíření. To slovo v řečtině je trochu významově. Bohatší než možná z v češtině. Ono totiž znamená obnovit nebo vrátit do továrního nastavení, jak bychom řekli dneska. Vrátit do stavu před tím, než se to pokazilo. Do stavu před ztrátou, před zhroucením, před špatným rozhodnutím, před zradou. Před tím bolestivým rozchodem, ošklivým sporem nebo zlou diagnózou. Bůh má pro můj a tvůj život jediný plán a to je smíření. Bůh. Tě chce obnovit do stavu, pro který tě stvořil. Do svého obrazu. On tě chce obnovit a uschopnit k tomu, aby si žil ten život, který pro tebe od začátku zamýšlel. A proto Ježíš říká ve zjevení hle, všechno tvořím nové. V řečtině pro nové jsou dva výrazy, které se používají nejčastěji. To první je neos, to znamená čerstvý, mladý, nový, ve smyslu neexistuje to dlouho, není to tu dlouho. Druhé slovo je kainos, a to znamená kvalitativně nový, neznámý, divný, možná nedávno objevený, překvapivý, nepoužitý. Něco nového, co nahrazuje a je lepší než to staré. Nebo něco, co je doslova neslíchané. A u nás ve světě nemůžeme si moc dobře představit kainos, tady tu kvalitativní novost, bez té novosti, která znamená mladost nebo krátkost, čerstvost. Ale pro Boha, pro Boha, je to jinak. A když zjevení říká nové, tak používá právě kainos. Bůh nám tady říká, že doslova čím jsme starší, tím můžeme být novější. Čím jsme starší, tím můžeme být novější. Naše sbory, čím jsou tu déle, čím existují déle, čím jsou starší, můžou být tím novější. Naše manželství, čím déle jsme spolu, tím můžeme být lepší, novější. Naše vztahy, naše bíra se může obnovovat, ať už existuje jakkoliv dlouho. A to ne někdy v budoucnu. V tom textu není budoucí čas. Vytvořím všechno nové. Budu tvořit všechno nové. V tom textu je přítomnost. Tvořím všechno nové právě teď. A zjevení to ještě podporuje, když se podíváte do první kapitoly, do 19. verše. Janovi je řečeno: Napiš tedy, co jsi viděl, to, co je, i to, co se má stát potom. Ty texty ve zjevení nemluví o dávné budoucnosti. Ty texty ve zjevení nás nepírají jenom nakonec. Ty texty. Mluví do každé doby. A my jako adventisté jsme strašně kreativní a strašně zapálení do toho, vykládat je do budoucnosti a hledat v nich tu budoucnost. Ale každé biblické proroctví má vždycky, vždycky přesah do přítomnosti, do každé doby, do které mluví. Nejenom do nějaké budoucnosti, nejenom do nějaké minulosti, do každé doby. Na zjevení 25, 21, 5 a 6, když budeme číst o kousek dál, říká. Ten, který seděl na trůlu, řekl, hle, všecko tvořím nové. A řekl, napiš, tato slova jsou věrná a pravá, pravdivá. A dodal, již se vyplnila. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Bůh je na začátku, je na konci a je všude uprostřed. Ta slova, která řekl, se již vyplnila, plní se a budou se plnit až do konce. To, co neříkáme dostatečně v naší církvi a možná ani sami sobě, je, že ty proroctví jsou aktuální právě teď, že boží slovo je aktivní právě teď, že boží království je přítomné právě teď. Že ta slova se vyplňují právě teď, Teď, ať už teď je v dějinách kdykoliv. Jestli mi nevěříte, tak se vraťme k příběhu naší dcery slibu. Ve chvíli, kdy je nejníž, ve chvíli, kdy ztratila všechno, co měla. Ve chvíli, kdy potřebuje to kajnost, to nové. Od Boha. To nové přichází. Druhá Samuelova nám říká, pak David potěšil svou ženu Batšebu. A porodila mu syna a on mu dal jméno Šalamón. Toho si hospodin zamiloval a skrze proroka Nátana ohlásil, že ho mají pojmenovat Jedidjáš. To je hospodinův miláček kvůli hospodinu. A když čtete Bačebin příběh dál, tak možná nejzajímavější je zmínka, kterou najdete v první Paralipomenon 3.5. Uprostřed rodokmenu Davidova. Výčtu Davidových synů. Je zmínka o tom, že Bačeba už není Bačeba. Dcera slibu, dcera přísahy už není dcerou přísahy. Víte, kým se stává, co tam je za jméno? Tam bat šua. Šua je strašně zajímavé slovo, které může znamenat žádat o pomoc, doslova plakat, křičet o pomoc. A ne o jí leda jakou pomoc, ale o spaseň. Může taky znamenat být bohatý nebo být osvobozený od nebezpečí. A Bečeva se proměňuje právě v tohle. Ten slib, který se nenaplnil, ty sliby, které byly porušené, ty přísahy, které byly pošlapané, se díky božímu kainos stávají odpovědí na volání o spaseň. Stávají se osvobozením z nebezpečí. Stávají se bohatstvím pro tu, která ztratila všechno. A tak má nové manželství. Má nové syny. Má čtyři jmenované syny. Každá jiná Davidova manželka má jednoho přeřazeného syna. Jednoho jmenovaného syna. Pačeba má čtyři. A její obnovená identita. Pokud si myslíte, že dobře, to ještě pořád neznamená, že to tvoří nové, platí pro nás, tak se podívejte do vlastního života, podívejte se kolem sebe. Já můžu říct, když se podívám zpátky, jenom když se podívám zpátky, tak vidím kolikrát to kainos, to nové, přišlo v pravý čas. Když řešíte problém, když se vám... Kdy, když se nám pět let nedařilo mít tak já jsem nechtěla slyšet že jednou bude všechno nové, že jednou bude všechno dobré. Já jsem potřebovala nové, boží nové právě teď. Já jsem potřebovala novou roli. A dostala jsem ji. A od té doby, od té doby, co mám svoje dvě děti, tak vím, že ani v tom novém to není bez problému, že v každé další situaci, s každou další překážkou, s každým dalším upadnutím potřebuju to kainos, to nové, znovu a znovu. Čím jsem starší, čím víc jsem opotřebovala a čím víc mě trápí moje vlastní mysl, tím víc potřebuju boží kajnos, boží obnoveň. A potřebuju ho hned, v tu chvíli. Nepotřebuju slyšet, že jednoho krásného dne už nebude slus, nášku, že jednoho krásného dne bude všechno nové. Potřebujeme kajnos. Každý z nás potřebujeme to nové právě teď. Vy sami víte, v čem ho potřebujete nejvíc. A takovou smutnou pravdou je, že občas zapomeneme, kde to naše kainos, to boží kainos hledat. Protože ono není naše, ono je boží. A to je zase. Obsaženo v tom textu ve zjevení 21.5. Ten, který seděl na trůnu, říká, všechno tvořím nové. Ten, který seděl na trůnu, kdo sedí na trůnu? Na trůnu sedí Ježíš. A Ježíš chce proměnit všechno. Nejenom něco. Všechno. Má to podmínku, že to všechno složíme do toho pramene pod jeho trůn. To, co stojí, klečí, leží pod božím trůnem, může být proměněno. To, co se rozhodneme si nechat, se nezmění. A víte, jak se říká tomu dělat? Všechno stále stejně a očekávat jiné výsledky. Bláznovství. A přiznejme si to, každý z nás máme oblast ve svém životě, kterou si chceme podržet, která je nám pohodlná, která je nám, kterou si neumíme představit, že by se změnila. A právě to je ta oblast která většinou mývá nejméně té novosti, nejméně té čerstvosti, té nepoužitosti, kterou jí může dát Bůh. To, co neodevzdáváme k Kristu, je to, co se neproměňuje. To, co zůstává staré a v rozkladu, místo toho, aby bylo staré, ale nové. Když se podíváte do našeho druhého textu, do Izaiáše, 43, kapitoly. Izajáš 43, verše 18 a 19. Říkají: Nepřipomínejte si dřívější věci a dávnými věcmi se nezapívejte. Hle, Učiním novou věc a už vzchází. Což to nevíte? Ano, učiním v pustině cestu a v pusté krajině řeky. Nezabývejte se tím, co je staré, tím, co je vám pohodlné. Odevstejte to, aby to mohlo znovu vyrašit, aby to mohlo být zase nové. Netýká se to jenom našich osobních životů, týká se to naší církve, našich sborů, našich vztahů. Naše vztahy, naše zbory, naše bíra potřebují tu novost. A když Když se upínáme k tomu, že ta novost přijde jednou, když se upínáme k tomu, že máme tu naději, to není špatně. Ale pro lidi, kteří zrovna teď trpí, zrovna teď potřebují tu novost, je to málo. Dokážeme lidem ukázat, že nejenom, že můžou očekávat na ten budoucí svět, že můžou tu novost mít právě teď, že boží království je přítomné, že je tady právě teď. Možná ne v plnosti, možná ne v dokonalosti. Jak říká poštol Pavel, vidíme nyní jenom jenom jako v zrcadle, jenom v hádance. A přesto vidíme, přesto máme to nové už teď. Přes toho můžeme dát lidem už teď. Jak se můžeme připravovat na to vejít do nebe, když kolem nás ve světě zuří peklo? Jak si můžeme myslet, že my unikneme do toho nového, když sebou nevezmeme nikoho? Tady z toho starého. Když to nové nepřineseme nikomu sem. Římanům 12. kapitole Pavel říká, vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohu milou oběť. To, ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nejbrž proměňujte se obnovou své mysli abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Ta obnova mysli. To slovo má zase kořen kainos. To nové, obnovené, to, co může existovat už dlouho, být opotřebované a přesto je to nové, přesto je to překvapivé, přesto je to neslýchané. Proměňujte se do toho nového, abyste to nové mohli přinést do toho světa, který se rozkládá. Aby ten svět mohl taky přijít pod ten trůn, dokud je ještě čas. Ale samozřejmě budou věci, Protože žijeme v hříšném, nedokonalém, rozpadajícím se světě. Budou věci, které si budeme přát, abychom mohli prožít do toho obnovení. A to nové, to z nějakého důvodu nepřijde. A to je ta druhá část toho poselství. To je ta část, která se vztahuje do budoucnosti. To je ta část, o které... Můžeme říct ještě ne. A občas je to tak, jako když si. když vidíte něco strašně krásného, strašně impozantního a chcete to vyfotit. Zkoušeli jste někdy vyfotit opravdu impozantní věc? Třeba katedrálu? Nebo Grand Canyon? Nebo třeba jenom takovou věc jako úplněk. Když vychází úplněk a je ten, ten měsíc na nebi, jako. Prostě přes půlku, přes půlku oblohy. Vy se ho snažíte vyfotit a pak to donesete domů a říkáte si tot, podařila se mi nádherná fotka, to musíš vidět. Na ten měsíc je tam taková tečka. Občas. To, co vidíme, ačkoliv je to nádherné a je to... Může to být i impozantní, to, co vidíme jenom zprostředkovaně, nemůže se srovnat s tou realitou. A to je přesně to naše kainos, to nové, které ještě není tady. Římanům 8.18 a 19. říká, soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva božích synů. Část té slávy můžeme zjevovat my sami už teď. A Stejně to nebude stačit, stejně to, co přijde později, bude daleko nad naše očekávání. Tak když nevidíte to kainos právě teď, tak se upřete aspoň na to, co má přijít. Ta novost, která přichází, totiž zastíní veškerý smutek, který zažíváme právě teď. Veškerou bolest a i veškerou tu novost, kterou už teď zažíváme. Židům 11. kapitola je takový výčet hrdinů víry. Jak sám autor říká, Hrdinů víry, kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno, zavírali tlamy lvů, krotili plameny ohně, unikali ostřímeče, v slabosti nabývali síly, vedli si hrdinským pojí, zaháněli na útěk vojska cizinců, že nám se navraceli jejich mrtví. To všechno se dělo. A pak přichází slovo. Jiní. Ten výčet nekončí. Tady těmi, těmihle úžasnými zázraky, už v tu dobu. Pokračuje. Jiní. Jiní byli mučeni a odmítli se zachránit, protože chtěli dosáhnout lepšího vzkříšení. Jiní zakusili výsměch a byčování okovy a žalář byli kamenováni mučení, řezání pilou, Chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli nouzí, zakoušeli útisk a soužení. Bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země a ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru. Nedočkali se splněním toho, co bylo zaslíbeno. Neboť Bůh, který zamýšlel pro nás všichni něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. Ale ten Text říká to něco lepší, Lepší vzkříšení. Chtěli dosáhnout lepšího vzkříšení. A tak, pokud to Kajnos nepřijde teď tak, jak byste si představovali, do té plnosti, do které byste ho očekávali, pořád ještě máme tu naději v tom lepším vzkříšení. Když se nám když se nám nevrátí mrtví, když se nám nevyléčí ta choroba, když se nám ten vztah přece jenom rozpadne, pořád máme to nové, co teprve přijde. To lepší vzkříšení které nás všechny čeká. A tak, bratři a sestry, pojďme společně hledat, nacházet a osvětlovat to boží kajnost, boží nové, které přichází v našich životech a v životech lidí kolem nás právě teď. A tím živit tu naději, že nakonec přijde ještě něco daleko, daleko lepšího. Hle, všechno tvořím nové. Teď a věky Amen.